0: Olá, e bem-vindos ao podcast Se Liga na Info, onde falamos sobre paradigmas sociais que reverberam no sistema educacional. Esse podcast é dedicado a todos que, assim como nós, acreditam numa educação que transforma, humaniza e liberta os sujeitos. Por isso, o episódio de hoje é para você, que não aguenta mais a exclusão e a discriminação no nosso país. E é exatamente sobre isso que vamos conversar essa semana. Vem com a gente!
1: Oi, eu sou Stephanie. Oi, eu sou Milena. Oi,
2: eu sou Emília.
3: Olá, meu nome é Erasmo.
2: Olá, eu sou
1: Rafaela. Então, pessoal, antes de iniciarmos a nossa discussão, precisamos fazer um breve recorte histórico para entendermos como era a vida das pessoas com deficiência. Se o que sabemos a respeito da vida humana na pré-história é pouco, menos ainda sabemos a respeito da existência ou não de pessoas com deficiência nesse período histórico. Contudo, a história nos mostra que o abandono era provavelmente a prática mais comum. No Egito Antigo, por exemplo, as pessoas com deficiência integravam-se nas diferentes e hierarquizadas classes sociais, como faraós, nobres, altos funcionários, artesãos, agricultores e escravos. Os papiros, contendo ensinamentos morais, ressaltavam a necessidade de se respeitar as pessoas com deficiência. Por outro lado, em Atenas, na Grécia Antiga, os recém-nascidos com deficiência eram colocados em uma vasilha de argila e abandonados. Grandes pensadores da época, como Platão e Aristóteles, retratavam a organização das cidades, indicando que as pessoas com deficiência deveriam ser eliminadas. E aí vocês percebem que até grandes filósofos da época é, concordavam com tal costume. Em Esparta, onde o cidadão pertencia ao Estado, os pais tinham o dever de apresentar seus filhos perante os magistrados em praça pública. E assim, essas pessoas decidiam se essas crianças viveriam ou morreriam. Porém, os espartanos consideravam as pessoas com deficiência subhumanas, o que acabava legitimando a eliminação ou seu abandono atitudes perfeitamente coerentes com os ideais atléticos e clássicos que serviam de base à organização sociocultural dos espartanos. Por outro lado, quando foi surgindo o cristianismo, ainda no Império Romano, a doutrina acabou combatendo essas práticas e a eliminação de pessoas com deficiência nesse período acabou se extinguindo em virtude da criação de hospitais que cuidavam dessas pessoas. Na Idade Moderna, ocorreu a passagem de um período de extrema ignorância para o nascer de novas ideias, mas o que aconteceu não era tão novo assim. O que se propagava na Idade Moderna era que as pessoas com deficiência não possuíam natureza humana e eram usadas por maus espíritos, bruxas, fadas, duendes, e por isso era ordenado que as pessoas com deficiência fossem afogadas. E assim, nós percebemos que historicamente as pessoas com deficiência são marcadas pela rejeição e pela privação de direitos sociais. Com o passar do tempo, esse pensamento foi sendo refutado na nossa sociedade, mas ainda assim as pessoas com deficiência continuam sendo estigmatizadas e tendo seus direitos negados. Por isso é importante que a gente perceba que a nossa sociedade é constituída pela pluralidade, diversidade e diferenças entre os sujeitos e que as práticas sociais e as relações que estabelecemos com os outros são responsáveis pela nossa construção social, cultural, identitária e histórica. E quando compreendemos isso, podemos romper com o ideário de que o social se baseia na homogeneidade, porque não é bem assim. Apesar né, de termos essa compreensão acerca da pluralidade e da diversidade, isso não é suficiente para que as pessoas com deficiência não sejam mais estigmatizadas e marginalizadas em todos os espaços que ocupam. Por isso, hoje, no Se Liga na Info, vamos falar sobre a comunidade surda. Eu não sei se vocês sabem, mas pessoas com deficiências auditivas ou surdez tem três vezes mais chances de sofrerem discriminação que pessoas ouvintes. E aí, eu trago uma reflexão para vocês. Por que nós, enquanto sociedade e pessoas ouvintes, insistimos em inviabilizar a existência dessas pessoas? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem no mundo 500 milhões de surdos e até 2050 haverá 1 bilhão. No total, o Brasil possui 50,3 milhões de pessoas com deficiência. Desses, 10,7 milhões são deficientes auditivos, segundo dados do IBGE obtidos no ano de 2020. E 2,3 milhões de pessoas são surdas, o equivalente a aproximadamente 5% da população brasileira. E eu ainda continuo perguntando a vocês, por que nós... Enquanto sociedade, insistimos em negar a existência dessas pessoas. Antes de compreendermos, identificarmos e questionarmos as problemáticas e os desafios que os surdos e as pessoas com deficiências auditivas enfrentam na nossa sociedade, é necessário que possamos entender os diferentes graus entre surdez e deficiência auditiva, porque na maioria das vezes é perceptível que muitas pessoas não têm conhecimento sobre isso.
3: É isso mesmo, na nossa sociedade, os termos surdo e deficiente aditivo são tratados como sinônimos, quando na verdade existe uma gama ampla de pessoas que apesar de terem em comum a perda parcial e total da capacidade de ouvir, levam vidas completamente diferentes. Porque há quem consiga escutar perfeitamente, hein? graças ao uso de aparelhos, que se comunique apenas através da língua de sinais, quem já nasce com os problemas auditivos e quem vai perdendo a capacidade de ouvir ao longo da vida. E aí, pode ser complicado entender os critérios usados para diferenci diferenciar a surdez da deficiência auditiva. Para explicar melhor as diferenças entre esses termos, começaremos falando sobre as nomenclaturas desenvolvidas pela Organização Mundial da Saúde e pela Lei Nacional de Inclusão. Com os critérios estabelecidos pela OMS, deficiência auditiva equivale à perda parcial da audição causada por má formação, causa genética, lesão na orelha ou nas estruturas que acompanham o aparelho auditivo, impedindo a capacidade de ouvir sons em um ou ambos os ouvidos. Essa deficiência pode ser moderada ou avançada e profunda. A moderada, ela caracteriza-se pela incapacidade de ouvir sons com intensidade menor que 50 decibéis e costuma ser compensada com a ajuda de aparelhos e acompanhamento terapêutico. Já a avançada, ela caracteriza-se como, como a perda auditiva mais severa, quando a pessoa não consegue ouvir sons abaixo dos 80 decibéis em média e profunda quando não escuta sons emitidos com intensidade menor do que 91 decibéis. E nesse caso, aparelhos e órteses ajudam parcialmente. Por outro lado, a surdez ela consiste na perda maior ou menor da percepção normal dos sons. Assim é considerado surdo todo aquele que tem total ausência da audição, ou seja, aquele que não ouve nada. Na comunidade surda existem alguns termos que precisam ser divulgados, como por exemplo a maneira correta de identificar uma pessoa com deficiência auditiva. O surdo é a pessoa que sofreu perda total da audição e não consegue escutar com o auxílio de aparelho. Paralisada é a pessoa com perda auditiva que consegue falar e se comunicar através do aparelho fundador. Surdo sinalizado é a pessoa com perda auditiva e que usa letras para se comunicar é a pessoa com deficiência auditiva é racionada a quem sofreu perda auditiva, seja leve, moderada ou total. E por isso, o mais importante que saber todos esses termos é considerar que um universo tão amplo e com tantas definições possíveis não existe uma única maneira de correta a se referir a uma pessoa com perda auditiva. É fundamental que se você ao se comunicar com um surdo ou uma pessoa com deficiência auditiva pergunte com qual termo ele prefere ser tratado. Música
0: é isso mesmo, pessoal. Perguntar à pessoa por qual termo ela prefere ser tratada é um dos principais passos para que se evite a disseminação do preconceito e da discriminação na nossa sociedade, que apesar de estarmos em 2021, ainda opta por propagar o capacitismo. E vocês devem estar se perguntando, capacitismo, o que é? Bom, vamos lá. Essa é uma concepção social enraizada de preconceitos e discriminação, em que a deficiência ela é vista como algo limitador, pois o indivíduo com a deficiência é visto como não igual daqueles que são ditos como os normais, reforçando esse padrão de normalidade dos corpos, o que favorece o contexto de exclusão dessa minoria da nossa sociedade, que historicamente já é marginalizada. Assim, o capacitismo presente na estrutura social vigente ele enxerga as pessoas com deficiência como incapazes e não aptas a exercer funções sociais, até mesmo a desenvolver autonomia e independência. É, embora a lei brasileira de inclusão né, traga que toda pessoa tem direito à igualdade de oportunidades, em pesquisa ao site Agência do Brasil, registra que em 2017 os dados do IBGE traziam que 24% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência, mas apenas 1% dessas pessoas estão no mercado de trabalho, revelando que, que mesmo com esse incentivo de políticas públicas para a disseminação de oportunidades, ainda há uma defasagem de ocupação de cargos por pessoas com deficiência, o que reforça que esses indivíduos são limitados, não por suas deficiências, mas pela discriminação que faz conceber esse grupo de pessoas como não habilitados visto a estruturação do mercado de trabalho que é pautada nessas demandas neoliberais, em que o capital está acima das necessidades e das diversidades presentes na nossa sociedade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que essas pessoas têm direito ao exercício pleno de sua cidadania e proíbe qualquer tipo de discriminação para com esse grupo. No entanto, segundo os dados aqui citados acerca do mercado de trabalho, afirma esse contexto excludente e discriminador, logo caracterizando o capacitismo que é tão presente na nossa sociedade. E vale ressaltar que o ser capacitista não está inserido apenas no contexto de exclusão formal do campo de trabalho e de limitações também no âmbito escolar, mas há de forma naturalizada na vida cotidiana a associação das pessoas com deficiência com o coitadismo, a pena por essas pessoas não estarem dentro desse errôneo padrão de normalidade é infelizmente bastante comum que ao se deparar com a deficiência seja ela física, sensorial algum transtorno do desenvolvimento ou altas habilidades de superdotação que as pessoas expressem a discriminação em falas como nossa, tão bonito pena que não escuta, ou até mesmo falas ligadas ao heroísmo, tá vendo lá? Fulano que não escuta e mesmo assim passou no concurso público. Tem tantas outras falas e ações que revelam que ao mensurar a capacidade do outro se desenvolver e ser apto, está atrelada à ausência ou à existência de alguma deficiência. Dessa forma, é fundamental que pessoas com deficiência ocupem cargos, exerçam sua liberdade, autonomia e cidadania, e que isso seja divulgado para que a sociedade passe a compreender que a deficiência só é limitante quando a sociedade, enquanto estrutura política, econômica e cultural, marginaliza e negligencia a existência desse grupo de pessoas as deficiências devem ser respeitadas e a diversidade deve ser valorizada para que tenhamos uma sociedade com equidade de oportunidades e que haja justiça social para todos e todas.
2: Diante de tudo o que foi comentado aqui pelas meninas em relação aos vários graus de deficiências sensoriais e também sobre as discriminações que ocorrem por meio das falas, percebemos que as pessoas com deficiências elas tiveram que enfrentar muitos obstáculos quebrar muitas barreiras ao longo de suas vidas e que mesmo assegurados pela lei pela constituição de 1988 e também pela educação especial criada pela lei de diretrizes na prática a teoria ela não acontece primeiro que Apenas uma pequena parcela da sociedade sabe que as Libras são a segunda língua oficial brasileira. Isso é muito sério. E é justamente por isso que se faz necessário incluir esse assunto na sociedade. Principalmente no setor da educação. Pessoal, somente por meio da educação é possível diminuir as dificuldades de comunicação e inclusão. Só assim a gente consegue promover a inclusão. Uma série de lacunas ainda precisam, necessitam serem preenchidas nesse processo de ensino e aprendizagem. Para que ocorra de fato uma aprendizagem significativa? Porque toda falha na educação, ela influencia diretamente nos desafios, e na inserção de pessoas com deficiências no mercado de trabalho, principalmente no que se refere a pessoas com deficiências sensoriais. No que se refere à inclusão no meio educacional e trabalhista, a gente percebe que existem desafios recorrentes para a comunidade surda. Eles enfrentam problemas desde a inclusão na rede de ensino público até a contratação para empregos porque aceitar a matrícula do aluno por si só ainda não é suficiente. As escolas e os professores eles precisam estarem aptos a receberem esses alunos, principalmente no que se refere à presença de intérpretes ou mesmo professores bilíngues em sala de aula, e a utilização de recursos que facilitem a compreensão do aluno, como apostilas, livros e principalmente o sistema de frequência modulada que é o recurso de acessibilidade para pessoas que utilizam próteses auditivas. Estes são de suma importância para que ocorra de fato a inclusão. Além dos materiais em sala de aula, projetos que promovam a inclusão se fazem necessários. A exemplo disso, temos o projeto da Associação Amigos da Inclusão, lá em Santa Catarina, em Sara. Eles criaram um projeto de inclusão, dos diversos tipos de deficiências entre os alunos da educação infantil, o projeto recebeu o título de Ser Diferente é Normal e acontece e é apresentado através de histórias, músicas e bonecos. A apresentação tem parceria com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia e visa conscientizar as crianças e acolher colegas com deficiências. Em suma, além de projetos, escolas inclusivas, leis e artefatos necessários, necessita-se também de professores capacitados e compromissados com a educação de todos os brasileiros. Quando analisamos a inclusão no meio trabalhista, a gente percebe que os problemas eles já se iniciam no momento da contratação. Segundo a lei brasileira de inclusão, as empresas elas devem ter entre 2 a 5% do seu quadro de funcionários preenchidos por pessoas com deficiências. Só que as empresas preferem não dar abertura para os surdos em suas equipes. Elas consideram a comunicação com os surdos inviável. Quando estes chegam a serem contratados, ainda continuam a enfrentarem diversos desafios. Dentre eles, a dificuldade... Na, na comunicação com os colegas ouvintes e também a baixa escolaridade. E devido aos desafios enfrentados lá na educação, as suas limitações, devido às limitações que corroboraram na não aprendizagem dos alunos surdos e por conseguinte no abandono dos estudos por estes, eles acabam por não conseguirem sua independência social e financeira. Diante de tudo o que foi exposto, a gente percebe que muitas barreiras ainda precisam serem quebradas. Precisa que as escolas elas promovam meios de interação entre os alunos surdos e os alunos ouvintes. E para que isso ocorra, se faz necessário que a lei seja posta em prática e que as instituições elas promovam a capacitação de professores para que estes consigam atender as especificidades de cada educando surdo que haja um comprometimento em acompanhar os progressos dos alunos. Somente assim, os professores regentes, os professores em salas de aulas, eles vão saber compreender e entender que o ensino ele deve ser direcionado para toda turma, eles vão saber aceitar as diferenças e entender que o surdo ele é um aluno plenamente capaz de interagir e também de aprender, bem como os alunos ouvintes, ele só precisa que as condições se adequem às suas necessidades. No que se refere ao mercado de trabalho, todo o progresso Todo o sucesso nesse meio, ele depende diretamente da educação. Seja no tocante as pessoas com deficiências receberem uma boa educação e por conseguinte obterem sucesso no meio trabalhista ou mesmo as empresas estarem aptas a receberem, a empregarem as pessoas com... Especificidades.
1: Parece absurdo, né? Diante de tudo o que foi exposto pelas colegas, é evidente que a nossa sociedade, enquanto promotora de oportunidades, de justiça social e de valorização dos sujeitos, ainda precisa avançar em muito em diversos aspectos para que as pessoas com deficiência não sejam mais vistas como diferentes anormais, incapazes, e em uma sociedade capacitista como a nossa, a negação dos direitos das pessoas com deficiência, em especial a comunidade surda, não se limita apenas à ausência de oportunidades no mercado de trabalho, à falta de acessibilidade em espaços públicos, ou à não valorização da Libras como língua enquanto patrimônio histórico, cultural e social desses sujeitos. A discriminação e o apagamento social das pessoas com deficiência, em específico os surdos, começa muito antes da sua chegada no mercado de trabalho. Esse apagamento e silenciamento começa a acontecer no ambiente escolar, como bem pontua Rafaela, ao dizer que, na teoria, as políticas públicas cumprem o seu papel na promoção de uma educação de qualidade e na equidade de oportunidade de acesso. Mas o que vemos na prática é que não ocorre a efetivação dessas políticas públicas, o que acaba potencializando a exclusão e a marginalização das pessoas com deficiência no nosso país. Por isso, falar da não efetivação de políticas públicas e não enxergar que vivenciamos no nosso país uma gestão que a todo custo retrocede, que valoriza a segregação e, acima de tudo, a exclusão, é compactuar com o ideário capacitista, propagando a mensagem de que as pessoas com deficiência não aprendem, não socializam e de que, na verdade, elas precisam ser tratadas e isoladas para que possam performar de dentro de um determinado padrão que foi estabelecido socialmente. Considerando que o Brasil tem bem mais experiência em segregar e excluir do que, de fato, incluir. Por essa razão, você que nos ouve, seja resistência frente a esse processo, porque precisamos repensar o nosso convívio para alcançar, de fato, uma coletividade acessível e equânime em relação às diversidades. As pessoas com deficiência existem e elas têm direito, assim como você. Agradecemos a todos, se liga na info e até a próxima.